1: Ah, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como cada semana nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este live de Después de la Función del Heraldo. Ahora, me va a tocar estar solito con ustedes. Bueno, no estoy tan solo porque estoy con su compañía y la verdad eh, es uno de los momentos más agradables de la semana el tener el contacto con ustedes, el estar recibiendo sus comentarios, eh, el que estén en desacuerdo con nuestra opinión, eso nos encanta porque de repente hay, hay muchos troles por ahí que empiezan a atacarnos, pero sí, si supieran lo bien que nos caen, amigos, la verdad yo sí tengo mis troles consentidos, entonces no dejen de mandarnos sus mensajes. Nos gusta que compartan el live eh, con sus amigos, con su familia, pero lo que más nos emociona es que nos acompañen totalmente en vivo, como lo están haciendo en este momento. Entonces, Vamos a comentar lo más sobresaliente en las noticias en el mundo del entretenimiento en esta semana. Y Vaya que ha estado movida el fin de semana. Fallece el señor Enrique Rocha, quien eh, pues es uno de los grandes pilares del melodrama mexicano. Tiene una voz, tenía una voz muy distintiva eh, y recientemente en los últimos años por su participación en constantes melodramas juveniles, pues era muy reconocido por las nuevas generaciones. Estuvo en rebelde por ahí, este, y en varias telenovelas, eh, y, y era un gran actor, honestamente, amigos, lástima que, pues, de repente, pues, se fue exclusivo realmente en un momento de su participación en las telenovelas, cuando, por ejemplo, en teatro, había trabajado en grandes producciones, en cine también, era reconocido como el vampiro de la zona rosa, un tipo, un intelectual, eh, una persona eh, que tenía mucho conocimiento del, del mundo de la cultura, se le va a extrañar, creo que falleció desde mi punto de vista bastante joven, yo creo que este, todavía teníamos... Eh, Enrique Rocha, para un rato. Desconocemos hasta este momento el motivo de su deceso, pero obviamente pues, le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. Una persona que pidió, pues no una disculpa, sino me pareció muy elegante, fue el señor Vin Diesel. Eh, hemos comentado en este espacio y en otros que tenemos las diferencias que hubo entre Dwayne Johnson, La Roca y el señor Vin Diesel en sus participaciones eh, donde estuvieron colaborando los dos en eh, Rápidos y Furiosos. Parece ser que los estilos de trabajo de estas dos superestrellas son totalmente distintos, no pueden ser más diferentes. El señor Dean Johnson es un tipo... Eh, muy organizado, llega muy puntual a las grabaciones, llega preparado y parece ser que el señor Vin Diesel pues es un poco este del momento, la verdad, él llega, empieza a sentir la vibra y empieza a trabajar con los elementos que, que tiene en ese momento en el set. Eh, son maneras distintas de interpretar un personaje y pues se respetan las formas, siempre y cuando amigos pues tengamos consideración con los compañeros en escena, no es de que yo me ponga del lado del señor de la roca o del señor del lado de Vin Diesel, sin embargo pues hay que tener consideración para que pues haya una armonía en el set bueno, después de las diferencias las cuales las hicieron públicas eh, se quejaron estas dos figuras mutuamente de eh, los respectivos compañeros del respectivo compañero este, el señor Vin Diesel hace una invitación al señor eh, Dwayne Johnson a que se integre en Rápidos y Furiosos número 10 entonces pues queda en, ahí en, en la mesa la invitación me parece una estrategia de Felicidad fantástica, la verdad, amigo. Este, vamos a ver qué se sucede. Eh, otra noticia es que Ariana Grande y Cintia Eribo fueron las actrices seleccionadas para participar en la producción cinematográfica del musical de Wicked. Esta es una producción de Universal Pictures. Eh, se ha visto atrasado el rodaje, aunque la película se ha anunciado ya en el calendario de manera oficial. Primero, por, por la pandemia, no estaban a punto de arrancar. Habría otro director que era Stephen Dalry. Eh, por ahí les voy a comentar algo que nadie sabe, amigos. Pero en un vuelo a Londres me encontré al señor Eugenio Caballero, a quien acabo de ver ahora. Este, en el Festival de Morelia, quien es un gran diseñador de producción mexicano él trabajó en el laberinto del fauno nada más y nada menos, en Roma también y en la última película de Alejandro González Iñárritu y me comentó que él iba a platicar con Stephen Daldry para ver la posibilidad de hacer la, el diseño de producción, imagínense, de Wicked entonces, este, finalmente el señor Stephen Daldry sale del proyecto y este, hay otro director, pero ahora el rodaje se va a pasar a Londres entonces, este, parece ser que ahora sí va a arrancar. Estas son las dos actrices elegidas. Seguramente tenían pues, una cantidad ahí de contendientes muy sólidas. Hay, hay actrices muy preparadas con una gran voz que tienen, están en el rango de la edad ¿no? de los personajes. Este, me parece muy bien la elección. Pues Son dos, dos mujeres muy talentosas. Vamos a esperar qué sucede con la versión cinematográfica de Wicked. Amigos, la próxima semana les quiero decir a todos los que estamos aquí en la Ciudad de México y los que están también en baja, que van a tener la oportunidad y vamos a tener la oportunidad de vivir la experiencia del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Va, va a haber una cantidad de películas fantásticas, mexicanas, hay una uh, competencia internacional, pero se va a estrenar oficialmente, chequen esto, el domingo, por cierto, se va a estrenar aquí en la Ciudad de México la película Belfast, la cual es dirigida por Kenneth Brana y se parece ser que es una de las fuertes candidatas en la carrera de la entrega de premios de principios del próximo año, llámese los Óscares, Globos de Oro, ETC. Eh, muchos dicen que es la versión de Roma del señor Kenneth Brana de su infancia. Bueno amigos, para opinar de la tercera temporada de Narcos, que es uno de los estrenos que nos traen en esta después de la función este a... Uh, a la mesa y que vamos a comentar, pues está conmigo el señor Gonzalo Lira, eh, quien siempre tiene una opinión contraria a la mía, no me importa. Eh, le quiero adelantar a mi estimado Gonzalo y a ustedes, amigos, que me encantó la tercera temporada de Narcos. Me parece que eh, las primeras dos fue la preparación para que de alguna manera hubiera este clímax ¿no? que, que vimos en 10 capítulos. La vi en dos sesiones, en sábado y en domingo, 5 y 5, porque son 10 episodios. Eh, me pareció fascinante lo que hicieron hay algunas cosas que me gustan más que otras siento que otras no están tan, lo, tan bien logradas pero eh... podemos decir que es el génesis, amigos y es el prólogo de la situación que vivimos actualmente en este país eh, con respecto al crimen organizado entonces eh, vemos como esta pugna y esta lucha que hay por tener el poder en el crimen organizado en este país Creo, creo que termina en una muy buena nota esta serie de las tres temporadas esta, eh, considero que es la más sólida el señor Luis Gerardo Méndez integra al reparto en un personaje muy distinto a lo que estamos acostumbrados a verle porque caracteriza a un policía muy atormentado un, un policía corrupto eh, quien de alguna manera circunstan, circunstancial podemos decirlo eh, se ve eh, envuelto en el misterio de las desaparecidas de Juárez y este asunto se convierte en una obsesión para este personaje y poco a poco vemos como él va abandonando incluso eh, lo que él considera importante dentro de su profesión para tratar de esclarecer eh, lo que está sucediendo en Juárez con estos crímenes a tal grado que está a punto también de sacrificar a, a su misma familia entonces este... Es, es bien interesante este personaje y, y es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a verle al señor Luis Gerardo Méndez. Luego, otra de las, de las líneas argumentales que me llama mucho la atención es ver los narco juniors de Tijuana, ¿no? que en los 90 eh, pues fue un suceso que se que fue muy mediático, eh, fue tema de conversaciones. El, el Junior Odoyan recuerda perfecto, ¿no? Como es interceptado en la en la colonia Chapultepec y es asesinado. Aquí, aquí se tomaron unas libertades, amigos, este, dramáticas y con respecto a los hechos. Eh, supongo que para que tuviera esto eh, más eh, ritmo. Pero sí me gustó, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Eh, Narcos 3 la pueden ver en Netflix. Entonces, este, mi querido Gonz, ¿a ti qué te pareció Narcos tercera temporada?
2: Ay, Oscar, pues este, vas a tener que comprarte un billete de lotería porque hoy es un día, una anomalía, ya que a mí también, estoy de acuerdo contigo, a mí también me gustó mucho esta tercera temporada de Narcos. Creo que, bien lo dices, es una serie que ha sabido poner en contexto la historia de nuestro país y creo que en tiempos tan convulsos y donde las consecuencias de esto, de lo cual estamos viendo los inicios, ya son tan complejas, tan, tan, tan difíciles de, de, de asumir muchas veces o de enfrentar, inclusive es una serie que no da respuestas, pero al menos hace que las dudas sean, sean menores, eh, a, a, si a mí me lo preguntas. Lo mismo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con el tema de, de Chema Yastik, pero además creo que, y, y lo platicaremos con Alberto Guerra, creo que hay, hay miembros del elenco que se suman y que suman, ¿no? No solo se suman y, y forman parte de estos personajes eh, que ya conocíamos, sino que le suman mucho a, a robust de alguna forma lo que se muestra en pantalla con sus actuaciones, con sus interpretaciones y que si bien no había un registro de todos los personajes que interpretan para tener una referencia directa, eh, la interpretación que hacen tiene eh, mucha coherencia y mucha coherencia con eh, ayuda a pegar muy bien, es un muy buen pegamento para el resto del contenido. Así que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con esto. Y vamos a leer en este momento los
1: comentarios. La pregunta de la trivia que lanzamos fue, ¿cuál crees que es el papel de Bad Bunny en la tercera temporada de Narcos? Y luego dice, Mariana35, haciendo idioteses, pues no, lo que hace Bad Bunny, pues no actúa mucho, la verdad, pero tiene una presencia muy particular, honestamente. Entonces, este, forma parte del grupo de los Narco Juniors. El que sí latino es nuestro amigo Juan Contreras, que cada semana está pendiente de este live. Él dice, ¿es un Narco Junior? Claro que sí. Luego dice, um, Igor, en eh, 1993. El Kitty. Eh, y luego dice, Narco Junior. Y luego dice... Eh, la 76, parece franelero. Pues sí, la verdad sí se vistió un tanto particular el señor Bad Bunny. La verdad, amigos, no actúa mucho, honestamente. Aparece, pero, pues no sé si... ¿Es un bueno o mal actor? Bueno, los que sí son grandes actores es Anya Taylor-Joy y Matt Smith. Ellos son protagonistas de Misterio en Soho, esta película de Edgar Wright. Tuve la oportunidad, amigos, de platicar con ellos. Eh, son muy carismáticos. Hicimos la entrevista en inglés, amigos, porque... Eh, pues por respeto al señor Matt Smith. Eh, Anya Taylor-Joy habla perfecto español, es de descendencia argentina y británica... Eh, pero no puede haber alguien más británico también que el señor Matt Smith, quien fue, por ejemplo, Doctor Who. Entonces, la entrevista fue en inglés, a pesar de que la pude haber hecho en español. Pero vamos a ver esta parte de la entrevista exclusiva para después de la función. ¡Felicidades, Anya y Matt! Eh, les quiero hacer esta pregunta, chicos. ¿Qué pudo haber sucedido en los Swing 60 en Londres, que continuamente regresamos a este periodo de la historia, por supuesto que ustedes ni siquiera habían nacido. Eh, ¿qué sucedió en Londres en esa época que seguimos revisitando este periodo?
0: I think the thing about it is that we were coming from the deprivation of the war in the 40s to then having like a kind of stifling amount yes. of control in the 50s and yeah. the 60s was really breaking free from that. So mm. I think that time feels so bombastic and electric even though it wasn't really that long de a time like you hear swinging 60s and you think that that's decades long and it really wasn't but it completely changed the world Y london was really el epicentro de eso.
1: Esta pregunta es para ti Matt ¿Cuál era la sensación como actor de estar en el set y de repente ver a tu alrededor una serie de elementos que reconstruían ese periodo de la historia?
0: Well, it, was, it was absolutely fabulous to be honest and also both being people that have lived in London and sort of currently live there we got to shut down really busy streets in the middle of Soho mm -hmm. and turn them into 60s streets and it was on like a Friday night mm -hmm. um, and so it was uh, you know that that. Eso en sí fue just a fabulosa experiencia. Era muy guapo. Nos sentíamos listos para ir a trabajar y nos vimos a nuestros amigos, como de pubs y clubes, yeah. just going out, having a wow. good time. ¿Qué te parece? El mundo húmedo de la vida de just the <laughs> yeah, yeah. coming together.
1: ¿Saben, amigos? Eh, yo tengo mi opinión particular al respecto, pero quiero escucharnos. Eh, ¿De qué manera creen que las nuevas generaciones se pueden identificar con esta película? Es una producción que nos remite a la forma clásica de realizar estos thrillers, por ejemplo, Repulsión de Roman Polanski y Don't Look Now de Nicolas Roeg, la cual es una película que me gusta muchísimo. ¿Qué opinan al respecto?
0: Well, both of those films were reference points for Last yep. Night in Soho, which is, you know, got that well done. Um, I think they'll probably be enticed by the pace of it because the way that the movie literally kind of rolls it feels like you're on a roller coaster mm. you get picked up from the very first scene and then it really doesn't less up it's relentless so i think um as long as they literally just buy a ticket and sit down they'll be they'll be on the ride yeah i think they'll be enthralled and you know the 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 color the music the mm -hmm. style of it i think will really find a broad audience and i think certainly appeal to a younger generation
1: Chicos, eh, quisiera que compartieran con nosotros la experiencia de trabajar con estas dos leyendas, Diana Rick y Terence Stamp. Esta por cierto fue la última película de Diana Rick.
0: I think we all feel incredibly lucky to yeah. have had the opportunity to yeah. work with and Humble. get to know such a beautiful, you know, firecracker of a woman. Um, And it's, you know, the film is dedicated to her and she definitely feels very present throughout it. It's, uh, it's pretty moving to watch her in it. She's brilliant. Oh,
2: no. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Última pregunta, chicos. ¿Músico, banda o estilo de música favorita de esta época? Quiero escucharlos.
0: Oh, it's very good.
1: I love the kinks.
0: Yeah, I'm going to go with the Beatles. I love the kinks. I'm going to go with the Beatles or... No,
1: I'm going to go with the Beatles and stick with the Beatles. <laughs> Chicos, gran, gran, gran trabajo. Muchísimas gracias. Thank,
0: yeah, thank, you, thank you very much.
1: Muchas gracias. Y bien, amigos, otro tema muy importante de esta semana es la superproducción de Marvel, Eternals. Ya la vi. Eh, creo que eh, no es tan mala, como muchos dicen por ahí en redes sociales y como la señalan, y que es un desatino para Marvel en lo más mínimo, ¿no? pero tampoco creo que es una película del todo lograda, ¿saben? Eh, ¿Saben? Creo que aquí el problema es que el estilo de Chloe Shaw, la directora, no engrana perfecto con la mitología de Marvel. Eh, no llega a ser una película autoral, no como pudo haber sucedido, teniendo a esta gran directora eh, detrás de la producción. Y tampoco logra convertirse en una cinta divertida con este ritmo que estamos acostumbrados, de las películas de Marvel, entonces realmente como que estas eh, dos cosas este, juntas no cuajan del todo eh, pero también les voy a decir algo, no creo que sea un desatino, eh, como muchos la señalan yo la verdad no me aburrí en lo más mínimo, la película sí es larga, eh, sí necesariamente larga creo que pudo haber sido mucho más compacta, pero creo que cada uno de los actores que interpretan al ensamble, ¿no? porque es una película coral eh, tienen su momento. De esta manera, Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, que desde mi punto de vista es uno de los personajes más interesantes de, de este reparto. Está el mismo Kit Harrington con sus pocas apariciones, ¿no? Las apariciones esporádicas que tiene en la película, que también nos muestra que posiblemente hay una secuela. Después de un resultado un tanto tibio, la verdad, de la de la cinta, este, pues no sabemos qué va a suceder con los Eternals, ¿no? Este, las escenas postcréditos, eh, no les puedo decir nada, pero pues sí son muy sorpresivas, sobre todo la primera, ¿no? Eh, de repente la función que les tengo que confesar que, que, que asistí, que fue una función en la mañana, este, la gente gritó no en, en ese momento porque es la presentación de uno de los personajes que, que seguramente vamos a ver en eh, las próximas producciones de Marvel. Vuelvo a decirles, amigos, eh, no creo que Eternal sea el despropósito, ¿no? Que mucha gente dice por ahí que es. Eh, hay mucha mala leche también. Hay muchos fans de DC Entertainment, ¿no? Este, haters. Eh, yo la pasé bien a secas. Tampoco creo que es una, una película del todo lograda. Ni creo que sea una de las mejores producciones del universo de Marvel, pero quiero escuchar al señor
2: Gonzalo a ver qué nos dice al respecto. Híjole... Yo, yo no estoy tan de acuerdo, Oscar, yo no estoy tan de acuerdo y, y como pudiste ver en mi cara, la verdad es que a mí Eternals no me pareció un desastre, me pareció una película muy aburrida, me pareció una película muy desarticulada, pero sobre todo me pareció una película que promete mucho más de lo que te puede eh, conceder, te promete que va a ser una narrativa distinta, te promete que vas a encontrarte con personajes y con historias que, que, que son diferentes... Y aunque sí te va planteando personajes diversos, te va planteando eh, circunstancias que nunca habíamos visto en el MCU, lo cual es cierto, ¿no? Eh, temas que tienen que ver con diversidad, eh, tanto en términos de... Eh, tanto diversidad racial como diversidad en términos de género, ¿no? Eh, creo que eh, es una película que, justo usando la misma palabra, en, en cuanto a género cinematográfico, nunca encuentra qué es lo que, lo que quiere ser, y que al final de cuentas, eh, cuando parece que te va a dar algo diferente, termina siendo víctima de la misma fórmula que son todas. Es decir, te presentaron a todos estos personajes que son diversos, que son distintos, que pareciera que van a tener algo que aportar, para terminar concluyendo en una historia y en una narrativa que hemos visto una y otra, y otra vez, que es, vamos a juntarlos y vamos a pelearnos con el malo. A mí es lo que me parece.
1: A propósito de esto, mi compañero Gonzalo Lira entrevistó a Gemma Chan, quien podemos decir que... Alrededor de, de este rol giran mu muchas de las líneas argumentales de The Eternals. Es un papel muy, muy, muy importante y creo que esta actriz a quien yo desconocía por completo lo hace perfecto en esta película. Y también está acompañada por Richard Madden, eh, uno de los roles más complejos eh, que puede haber en The Eternals. El señor Gonzalo Lira platicó con ellos y esta es parte de la entrevista
2: para Después de la Función. So since we have our time limited, I wanted to know if you could do like a speed date or like a speed pitch of, of the Eternals in five seconds without using Eternals, Superhero, as words. Are you ready?
0: Oh my goodness.
2: Uh, let's, let's try. Okay. Okay, Gemma, you go first.
0: It's an epic story that spans 7,000 years with immortal characters.
2: It's about a bunch of really
0: old people that uh, like to fight each other and sometimes other people.
2: Tell me something. What? does change, since you've been in big productions before, what does change uh, once you see that on screen? Well, I'll tell you, there's a
0: great scene in the Amazon when we're having this fight with, you know, four deviants and it's dramatic and it's supposed to be warm and humid and crazy. And it was freezing cold in London, in a forest at the back of some farm. And there is four guys with wooden sticks and cardboard cutouts of monsters, Walking around in the bush, She's doing this, so that's what I see. And then we get to see the movie, and it's these amazing monsters flying through the trees. And so that's where we
2: kind of get to see one side and then the other. Gemma, tell me something regarding uh person uh, uh, character development. Uh, what would you say that Chloe brings to the table that maybe you other big films lack?
0: I feel that. Chloe very much cast each of us because she saw something in each of us that was in all of the characters and that became obvious to me when I met everyone else. Yeah, I definitely felt that and I felt that she encouraged us to use those parts of ourselves that were also appropriate for the character.
2: Thank you both. Uh, you were amazing with the speed pitch. Thank you. Thank you. Y bueno, pues ahí lo tienen. Creo que sí una de las cosas que que más llama la atención del trabajo de Chloe Zhao como directora dentro del universo de Marvel es precisamente eso, ¿no? como su capacidad para no depender eh, tanto de los efectos digitales, de lo virtual sino utilizar la técnica cinematográfica como tal, como una herramienta que se vuelve relevante y que incluso es curioso, ¿no? Porque desde lo tradicional le trae algo completamente nuevo y completamente fresco a esta película de Eternals. Eh, fuera de eso, híjole, no, no, no sé qué más, qué más virtudes le encuentro. Si acaso nada más ver eh, lo bien que se la pasaron eh, los miembros del elenco y lo mucho que se identificaron con algunos de sus personajes.
1: Oigan, amigos, por cierto, en Apple TV Plus tenemos la oportunidad de ver dos grandes producciones. La primera es Finch. Eh, estelarizada por Tom Hanks eh, les voy a decir no hay nada nuevo bajo el sol en este relato porque finalmente es un panorama apocalíptico ya hemos visto al señor Tom Hanks en esta circunstancia, es un robot y su perro todos los amantes de las mascotas les juro que van a quedar redonditos ante la anécdota que se nos cuenta en Finch. Es una película muy sencilla, pero muy conmovedora. Y siento que hoy en día, después de haber estado tanto tiempo encerrados... Eh, con nuestras mascotas podemos decirlo vamos a entender perfecto las razones por las cuales el personaje protagónico de esta historia actúa de esta manera el señor Tom Hanks parece que nació para interpretar este personaje de verdad créanme y dense esta película que se llama Finch la cual podemos ver en Apple TV Plus y luego está la tercera temporada de Dickinson protagonizada por hayley Steinfeld eh, una de las intérpretes más carismáticas y mejores actrices que creo de su generación ¿Cuál es la particularidad de esta producción? Es que vemos, es la biografía de esta gran escritora Emily Dickinson. Se sitúa poco antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos y luego las consecuencias de, de este conflicto. Eh, y como esta gran escritora, la verdad es una de las grandes este, autoras norteamericanas. A mí me, les invito a que lean sus poemas, este, estoy seguro que les van, a, les van a conmover en gran manera y estaban adelantados a su época, la verdad. Fue una mujer que luchó con las convenciones sociales, ¿no? como se suele pasar con los grandes artistas. Eh, eh, vivía también en un yugo muy estricto eh, familiar. Y cómo esta mujer logra encontrar su voz. De eso se trata esta serie, amigos, más que nada. Vemos otros personajes también importantes dentro de la literatura alrededor de Emily Dickinson. Y es, es increíble porque... Eh, tiene esta, este estilo la serie de que estamos viendo una biografía clásica, aparentemente esto entre comillas, sin embargo el lenguaje con el que se relacionan los personajes es el lenguaje con el que estoy empleando ahorita con ustedes, o sea un lenguaje común y corriente ¿No? Entonces, este, siento que todos podemos identificarnos con, con, con este rol y les invito a que vean Dickinson, la tercera y lamentablemente última temporada. Ahora, no podía haberse extendido más porque finalmente pues, la historia de Emily Dickinson termina en un momento determinado, ¿verdad? Pero este, sí, sí me da un poco de pena porque disfruté muchísimo, muchísimo de esta producción, la cual podemos ver en Apple TV Plus. Y luego, amigos, seguramente. El próximo, la próxima semana vamos a hablar en este espacio de esta película titulada Alerta Roja, protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Esta película estrena el 12 de noviembre y la podemos encontrar en Netflix. También a Netflix llega esta cinta titulada Siete, Prisioner, siete Prisioneros, un largometraje dirigido por Alexander Morato, esta película es brasileña, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y, este, y es, es, trata sobre un asunto muy urgente que tiene que ver eh, el tráfico de personas, la trata de blancas. Entonces, este, en este caso se trata de un grupo de eh, hombres que quieren trabajar, se ven en la necesidad y son reclutados por este esta serie de personajes que son explotadores entonces es una película muy urgente este me gustó muchísimo ya tuve la oportunidad de verla y todos vamos a tener el chance en Netflix siete prisioneros el cual llega a esta plataforma la cual llega a esta plataforma el 11 de noviembre y luego nos vamos a la frase de la semana y en esta ocasión yo tengo una selección de dos frases que dijo Salma Hayek. La primera es, quien interpreta a en The Turtles. Todos los días me defino. Yo sé lo que soy hoy. No te prometo nada para mañana. Esa es la primera frase que les quiero compartir que dijo Salma Hayek en alguna entrevista. Y luego, hay otra frase que también me gusta muchísimo de la Vera Cruzana, que es La gente feliz sigue sus pasiones. Así que otro consejo,
2: sumérgete, empápate de lo que te apasiona. Bueno, yo voy a tener que recurrir a una frase de Chloe Zhao también, eh, ligada a Eternals, pero que tiene que ver con por qué esta directora es eh, reconocida con sus retratos del de Estados Unidos profundo y dice que todo tiene que ver con haber crecido en China, donde la realidad estaba llena de mentiras y ahora en Estados Unidos también quería analizar cuáles son las mentiras y cuáles son las verdades. Así que ahí lo tienen, Chloe Shao buscando la verdad eh, y pues yo le digo que la verdad es que su película esta vez no le quedó tan pues Oscar, con todo y tu promesa de que sería un programa para ti solo, no lo lograste, no boicoteaste mi llegada, así que pues mira, muchas gracias por haberme invitado nuevamente y ya, te veo la próxima semana.
1: Por supuesto, nos esperamos la próxima semana en el live de Después de la Función.